0: Olá a todos, esse é o Coffee Wheel, podcast oficial do Curso Reputativo aí. E olha, nossa, é muito legal estar de volta aqui com o nosso podcast. A gente teve uma, tem tido né, uma repercussão muito grande aqui da, da utilização dessa ferramenta e nos últimos dois anos, várias pessoas postaram lá no final do ano como um dos podcasts mais ouvidos. A gente fica muito feliz, assim, é um projeto que a gente começou ali no início de 2020. A gente está indo agora para a terceira temporada. Essas temporadas já vão ter bem mais episódios. A gente vai diversificar ainda um pouco mais os assuntos sobre os quais a gente vai abordar. Então, fico muito feliz de ter ter tido essa repercussão tão legal e vocês terem aceito tão bem aqui essa forma de comunicação. Antes de começar, eu queria agradecer novamente a presença de todos no nosso curso desse ano, o curso Refrativa Rio, mais uma vez batendo recorde de é, alunos, inscritos e a gente cuida do curso com muito carinho, né? a gente trabalha no curso todos os dias do ano, então é, ter tido tanta gente esse ano, gente de mais de 20 países diferentes, gente literalmente do Brasil em inteiro, assim, isso é incrível e é, motivo para a gente se orgulhar muito. A gente fica muito feliz, mas é, aumenta ainda mais nossa responsabilidade. É, todos que trabalham no curso, né? muita gente envolvida nesse projeto inteiro, sabe o quanto a gente entrega de energia e o quanto a gente respeita demais cada uma das pessoas que sai da sua casa, sai do seu consultório e vem até aqui é, compartilhar com a gente esses dias. Né? Então, realmente é, é muito legal ter esse crescimento, ver essa repercussão tão grande, e ano que vem tem mais a gente já está trabalhando novamente intensamente, o curso ano que vem será do dia 29 de março ao dia 2 de abril, as inscrições estão abertas, vai lá, entra lá no nosso site cursorefrativario.com e se inscreva, novamente muito obrigado pela presença de todos e espero que vocês aproveitem o nosso podcast e o episódio de hoje é sobre crosslinking em crianças e adolescentes. Um episódio para entender a diferença no comportamento e, portanto, na indicação entre adultos e crianças, os resultados do crosslinking nesse grupo e como eu faço na prática. Hoje no Ministério da Saúde, embora haja uma variabilidade grande no mundo, estima-se que seja cerca de 150 mil diagnósticos novos de ceratocone por ano no Brasil. O ceratocone é uma doença bilateral, assimétrica, mas é o fato dela ser progressiva e é a velocidade dessa progressão que determina o prognóstico da doença. Em adultos, existem critérios mais claros para entender os casos de progressão, progressão ativa, aqueles casos que progridem acima do que é esperado para a história natural da doença, que precisam de intervenção cirúrgica. Mas em crianças, a doença é mais agressiva, que indica mais atenção e, eventualmente, intervenção precoce. Na nós quantos desses progressam e tratamos, e é 88%. Então... So... 9 out of 10 vão progressar uma vez que eles entrem a sua prática. E então, nós decidimos adotar uma atitude diferente, não esperar mais para a progressão documentada em filhos e adolescentes, mas right tratá-los de forma de forma que você tenha um diagnóstico inambíguoso. Embora o ceratocone seja uma doença bilateral, o fato de ser assimétrica muitas vezes faz com que o diagnóstico ocorra apenas em estágios tardios, quando a gente tem baixa visual bilateral do paciente. Portanto, considerando o avanço nos exames de imagem, e a maneira fácil e prática como se consegue fazer o diagnóstico de maneira muito precisa, eu recomendo que crianças ou adolescentes sejam submetidos a exames de imagem, pelo menos uma topografia ou tomografia, independentemente de terem sinais ou sintomas de ceratocone. Idealmente, esse exame deveria ser feito no final da primeira década de vida, início da segunda década, entre 9 e 10 anos de idade. Isso permitiria o diagnóstico precoce e o eventual tratamento antes de que se tenha repercussões clínicas mais importantes. Embora quem já faça o segmento anterior de ceratocone perceba, de maneira muito clara o comportamento mais agressivo do ceratocone na população pediátrica, é muito importante trazer evidência da literatura. Em um estudo conduzido e publicado na revista Nature esse ano, 2022, Ken Lin e colaboradores demonstraram uma progressão mais rápida do eu refrativo esférico-cilíndrico e da ceratometria mais curva em pacientes pediátricos com ceratocônia do que em pacientes adultos. Além disso, os pacientes deste grupo apresentaram piora mais significativa da visão, que inclusive se correlaciona de maneira significativa com este encurvamento e com o um erro cilíndrico. Há exatamente 10 anos, Chats e Rafes já demonstravam em estudo publicado no JRS que a progressão poderia acontecer em 9 em cada 10 crianças acompanhadas por um ano. Em 2019, Alex Ferd realizou uma revisão sistemática e meta-análise sobre a progressão natural do ceratocone e encontrou que pacientes mais jovens com 17 anos ou menos têm risco significativamente maior de progressão principalmente se tem ceratometrias mais altas na apresentação. E este modelo de meta-regressão, com mais de 11 mil olhos, previu que os pacientes tinham cerca de uma dioptria, 0,8 dioptria menos de aumento de ceratometria máxima ao longo de 12 meses, para cada aumento de 10 anos na idade. Tudo isso combinado, além de outras evidências importantes, de jornais diferentes, periódicos científicos diferentes, sugere, portanto, um acompanhamento mais próximo, uma indicação mais precoce do Crosslink nesse grupo, na população pediátrica. Então, como que eu divido a minha abordagem do paciente que tem ceratocone? Eu costumo dizer que é, as minhas indicações vão ser no paciente adulto, quando a doença progride de maneira mais rápida do que o esperado para a história natural da doença, ou seja, tem um aumento de K máximo acima de uma dioptria em 12 meses, ou se é, os ouvintes, por exemplo, utilizarem o K médio, um aumento do K médio acima de 0,7 em 12 meses. Essas são as medidas objetivas, diria, mais importantes. É, e a gente pode considerar algumas outras que, com a nossa experiência, a gente vê que, por conta da variabilidade das medidas, podem ser mais desafiadoras para indicarem a cirurgia, mas de acordo com a literatura, por exemplo, a variação miópica acima de 0,75 é no equivalente esférico em 12 meses, a gente sabe que isso é uma, essa é uma medida mais difícil de ser feita, a refração no paciente com ceratocone não é tão simples, às vezes há variações na mesma consulta, então é uma medida que eu recomendo, para a qual eu recomendo um pouco mais de cautela, é perda de linhas de visão, de pelo menos duas linhas de visão da melhor visão corrigida em 12 meses, então tanto variação miópica quanto a perda de linhas de visão seriam também indicações de progressão acima do que é esperado para a história natural e, portanto, também indicando a intervenção cirúrgica e até um afinamento da, da espessura, é, se a gente for pensar fora do que é, acontece ali no intervalo de confiança entre um e 10 micro, então um afinamento acima de 10 micro em 12 meses, no ponto mais fino. Mas essas três últimas que eu citei, tanto o comportamento miópico mais agressivo, a perda de linha de visão e até o afinamento, mesmo sendo uma medida mais objetiva, são mais difíceis de serem documentados. Eu, eu realmente me concentro um pouco mais nas medidas de ceratometria. Então para o paciente adulto seriam essas indicações, né? quando... A gente vê o comportamento do mais acelerado, mais rápido do que o esperado para a história natural, principalmente uma alteração de K-máxima acima de uma dioptria em 12 meses. Ou o diagnóstico na idade pediátrica. Em ambos os grupos, caso a gente tenha, obviamente, uma visão corrigida de 20, 25 ou 20, 30 ou pior. Ou seja, a gente tem que ter já uma baixa visual para indicar a cirurgia, já que em alguns casos pode ter pelo menos uma oscilação da visão. Portanto, com tudo isso que a gente acabou de colocar, é... a minha indicação de crosslinking é na população pediátrica, no momento do diagnóstico, caso a visão seja 20, 25 ou pior, e na população adulta, quando eu tenho progressão documentada. Claro que toda indicação deve ser discutida e esclarecida com o paciente, com seus responsáveis familiares, além obviamente de outros aspectos sociais que devem ser também responsavelmente considerados. Antes de falar especificamente sobre as diferentes técnicas e o resultado na população pediátrica, eu lembro que o crosslink, independentemente da idade, é realizado através da remoção da camada epitelial entre 8 e 9 milímetros, seguido pela aplicação da riboflavina que deve ser utilizada por cerca de 10 a 20 minutos, em geral, 16 minutos de utilização da riboflavina de 2 em 2 minutos tende a ser suficiente para a obtenção de uma concentração adequada, seguido pela irradiação da luz ultravioleta em comprimento de onda específico. Eu lembro que hoje a gente já sabe que o crosslinking não ocorre somente entre as fibras de colágeno, mas também entre as codeias colaterais das fibras de colágeno e os proteoglicanos da matriz extracelular. A forma, digamos, standard do crosslinking, com 3mW por centímetro quadrado, foi pensado para um processo de radiação que duraria 30 minutos, gerando ali um total de joules de 5,4 joules por centímetro quadrado. Todo mundo já sabe muito bem sobre as diferenças que permitiram a aplicação do crosslinking de uma forma, digamos assim, acelerada ou mais rápida. A gente falou bastante sobre isso, tem um editorial meu, no JRS, já de 6, 7 anos atrás, onde a gente fala especificamente sobre as diferenças entre as mudanças matemáticas, que são até relativamente simples, não se correlacionavam. É, diria, com as mudanças e a resposta biológica. Então, para manter os mesmos 5,4 joules, a gente sabe que esses 3 miliwatts por centímetro quadrado, lembrando que o joule é o watt por segundo, então os 3 miliwatts seriam 0,003 watt vezes é, 1.800 segundos, dando esses 5,4 joules. Então, por exemplo, para passar para 10 minutos, a gente precisaria de 9 miliwatts, né, 0,009 watts, é, por 10 minutos vezes 600 segundos daria os mesmos 5,4 joules. Um dos estudos interessantes nesse sentido, porque é realizado em uma câmara fechada, né, simulando o ambiente da câmara anterior, mostra que é, alterações de tempo inferiores a 10 minutos não conseguem promover alterações estruturais é, que se diferenciavam dos grupos controle. Apenas no grupo de pelo menos 10 minutos, entre 9 e 10 minutos, e claro, 30 minutos, é, conseguiam provocar alterações importantes em termos de enrijecimento nessa corda. Então, o que eu recomendo, principalmente nessa população pediátrica, se for feito o protocolo acelerado, que seja no mínimo 9 e 10 minutos, não menos do que isso, ou o protocolo estándar. Mas a gente tem que pensar que nesse grupo a gente precisa balancear ali entre o tempo de conforto para o paciente e também, obviamente, o resultado. Então, se a gente obtém resultado com 9, 10 minutos, esse seria um protocolo, digamos, na minha opinião, ideal para esse grupo. E o que a gente vê na literatura é que sim, tem alguns estudos mostrando que o protocolo, os chamados acelerados de 9, 10 minutos, tem resultado tão bom em termos de eficácia na estabilização da doença comparado aos protocolos padrão. A gente tem tanto estudos de revisão estudos de longo prazo e estudos comparativos confirmando a eficácia do tratamento acelerado na população adulta e na população pediátrica. Um dos bons estudos realizados recentemente é um estudo publicado no Oftalmology em 2021, é, e esse estudo é interessante porque ele é é, mascarado, do ponto de vista do observador, individualmente randomizado, controlado, e onde foram feitos dois braços, em um foi feita a intervenção com crosslinking, e o outro grupo apenas acompanhou com o chamado standard care, ou seja, usando óculos, lente de contato. Aqui foi feita riboflavina com metilcelulose, né, com a riboflavina que a gente usa aqui no Brasil, por exemplo, de dois em dois minutos, por 10 minutos, seguido de uma radiação por 9 minutos. O grupo que foi submetido ao crosslinking se manteve estável com um discreto aplanamento no um acompanhamento aí de 18 meses enquanto que o grupo que foi controle não foi submetido ao Crosslinking apresentou uma progressão de, passando de 50 de para 53,4 de em média. E uma das conclusões do estudo é que a razão de chances sugere que o paciente no braço de Crosslinking tem 90% menos chances de sofrer progressão em comparação com aqueles que receberam os chamados cuidados padrão, o standard care. Claro que pacientes mais jovens têm um risco maior de falha e havia ainda um debate entre... Será que então nesse grupo... É, eu deveria fazer o protocolo padrão ao invés do protocolo acelerado? A minha resposta é sempre que, olha, ambos são muito eficazes e a gente tem literatura que suporta essa informação. E se a eficácia é similar, como é o que parece ter sido demonstrado nos estudos, que a forma acelerada deve ser implementada, como eu disse, tornando a aderência desse paciente ao tratamento ainda maior. O que a gente vê, na verdade, é que as taxas de necessidade de retratamento ou recross são similares nos pacientes submetidos ao tratamento acelerado ou tratamento estándar. Em média, essa, essa necessidade de recross vai acontecer em torno de 46 meses, mas que pode acontecer em torno de 30 meses até 60 meses, dependendo aí do tipo de tratamento que foi feito. Então, a minha sugestão é continuar acompanhando esses olhos, como eu disse, até 60 meses, ou seja, 5 anos depois do crosslinking podem necessitar de um retratamento. E é importante lembrar que retratamento só deve ser considerado depois de pelo menos um ano de acompanhamento, para que a gente consiga, aí sim, ter medidas confiáveis em termos de, de progressão ou retorno à progressão da doença. Embora tenha havido algum debate recente, ainda se afirma que é, enquanto o estroma da córnea tratado tanto para criança quanto para adulto ainda tiver uma espessura mínima de 400 micro sem epitélio, nem o endotélio da córnea nem as estruturas intraoculares como cristalino e retina sofreriam danos fotoquímicos com o crosslink. Parte do que se sabe sobre esses limites de segurança deriva do coeficiente de difusão da riboflavina de 0,1% usando o dextran a 20% associado a um processo de radiação de 3 mw por centímetro quadrado por 30 minutos, que é o que se fazia é, ou se faz do ponto de vista de protocolo padrão. E o risco de criação das espécies reativas de oxigênio em níveis mais profundos da córnea. Porém, é, considerando o coeficiente de difusão padrão de 0,1% e o tempo de imersão, a riboflavina alcançaria o estroma pré-endotelial a uma concentração de aproximadamente 0,024%. E há um estudo recente mostrando que talvez essa concentração seja cerca de é, duas vezes menor e que, portanto, a gente poderia irradiar de maneira mais intensa essas camadas mais profundas. Como eu disse, faria pouco sentido porque é, as fibras de colágeno que reagem intensamente a essa ação fotoquímica são principalmente as fibras anteriores, por conta do comportamento mais entrelaçado, dessa estrutura, dessas camadas da córnea na parte mais superficial, e que, portanto, mesmo irradiando, mesmo conseguindo obter concentrações mais intensas de radiação nas camadas mais profundas, a gente não obteria o mesmo resultado, como mostram alguns estudos né, muito bem feitos nessa linha. Uma das preocupações da utilização da riboflavina com dextran era exatamente o afinamento da córnea, já que é, acabava que a riboflavina puxava, se tornava hiperosmolar em relação ao plasma puxando o líquido e afinando essa estrutura que em geral gera uma estrutura mais fina considerando que os pacientes têm ceratocone então foi uma mudança bem intuitiva considerando as ações da hidroxipropilmetilcelulose aumentando a penetração, por exemplo, da fluoresceína e como riboflavina e fluoresceína têm polaridade peso molecular e coeficiente de difusão muito similar passar a usar a hidroxipropilmetylcelulose também para a riboflavina, como veículo da riboflavina. Porém, eu sempre mostro é, nas minhas aulas né, que essa modificação não é uma modificação inerte, que ao modificar o veículo, além de alterar também a osmolaridade, a gente muda alguns isômeros monofosfato, enfim. Mas com a mudança do veículo a gente tem uma difusão mais rápida e também uma reação mais intensa à luz. Esse é um ponto bastante importante, porque deixa claro que a gente precisa usar durante menos tempo e que qualquer irradiação mais longa tem uma maior repercussão em termos de morte celular e em camadas mais profundas da córnea. Portanto, com tudo isso em mente, e lembrando que é, quando a gente fala de osmolaridade, a osmolaridade normal do plasma varia de 280 a 295 miliosmol. E que, portanto, a riboflavina, a riboflavina seria hipotônica se tiver 200 miliosmol, isotônica em torno de 300 e hipertônica em torno de 400. E esse é um ponto importante também, porque a riboflavina com o dextran tem uma osmolaridade próxima de 400 miliosmol. E isso faz, fazia com que ela puxasse líquido. Então, se você quiser pedir uma riboflavina isotônica, pedindo a riboflavina... É, com o metilcelulose, e esse é um dos aspectos importantes sobre a celulose é que a gente consegue modificar a osmolaridade mantendo o veículo, diferente do que acontecia com o dextran. Essa mudança de osmolaridade, se a gente pedisse uma riboflavina hipotônica, era basicamente removendo o dextran, ou seja, deixando a, a riboflavina sem veículo. Com o metil, a gente consegue remover, a gente consegue mudar a osmolaridade mantendo o veículo. Então, na hora de pedir a riboflavina, você pode pedir uma riboflavina isotônica de 300 milmol ou hipotônica caso você esteja diante de uma córnea é, que sem epitélio tem menos do que 400 micro. Então, para finalizar, como que é a minha, a minha abordagem? Na minha prática, é, como eu tenho disponível o aparelho cuja irradiação é feita com 10 minutos, um aparelho, eu, eu uso um aparelho da Opto, eu faço o soaking de riboflavina por 10 a 20 minutos, especificamente eu tendo a fazer por 16 minutos, me engano de 2 em 2 minutos. A partir daí é, eu checo a paquimetria, mas a tendência é que não ocorra afinamento dessas estruturas. Promova a irradiação então por 10 minutos, é importante continuar pingando a riboflavina durante a irradiação, e se for uma irradiação de 10 minutos, uma gota com 5 minutos ou duas gotas eh, em 10 minutos já é suficiente. Agora, se os senhores têm disponível apenas a forma de irradiação por 30 minutos, a minha sugestão é que se faça o soaking usando riboflavina com dextran, e se os senhores têm medo que haja afinamento, basta pingar uma gota de água destilada imediatamente antes do processo de radiação, e aí logo depois inicia a radiação de 30 minutos, e como eu disse também, é, é, é fundamental continuar pingando a riboflavina durante esse período, e aí eu recomendo pingar de 2 em 2 ou de 5 em 5 minutos. Mas na minha prática, eu uso a riboflavina com metil e... Faço isso de maneira muito segura, já que eu vou irradiar essa córnea por 10 minutos. Em casos de córneas finas, tanto crianças quanto adultos, eu uso a riboflavina é, hiposmolar, mantendo o metil de 200 miliosmol, e nesse caso também faço um soco de 10 a 16 minutos, checo a paquimetria antes de começar a irradiar, caso a gente tenha 400 micra ou mais, a gente já inicia aí a radiação por 10 minutos, assim como a gente fez nos outros protocolos. Um dos aspectos importantes é que eu sempre, nesses pacientes da, da população pediátrica, né, ou nos adultos que têm progressão ativa, como a gente é, já conversou, é sempre uma abordagem em dois passos. Né? Primeiro o que eu quero é interromper a progressão da doença usando o crosslinking, é, o crosslinking a nossa ferramenta para interromper a progressão da doença nesses pacientes. E cerca de 9 a 12 meses depois eu vou tentar oferecer para esse paciente o que ele digamos assim, a melhor visão possível, seja através de óculos, seja através de lentes de contato, lentes de contato esclerais, por exemplo, muitas vezes conseguem é, obter visão muito boa nesse grupo, e eventualmente aqui, sim, pensar na, no implante de segmento de anel interestromal, tentando regularizar essa córnea, melhorando a qualidade de imagem desses pacientes. Então, senhores, a indicação, na minha opinião, na população pediátrica é no diagnóstico. Caso os pacientes tenham visão de 20, 25 ou pior, obviamente, discutir com a família e com os responsáveis do paciente. A cirurgia pode ser feita de forma muito segura, sem necessidade de anestesia mais profunda, apenas com a anestesia tópica. Em alguns casos, é interessante trazer o familiar. Por centro cirúrgico, para a sala cirúrgica, torna, deixa a criança ainda mais confortável, mas vocês vão se surpreender. A maioria das crianças tira de letra esse procedimento. Eu prefiro fazer, principalmente nesse grupo, por conta da eficácia comprovada que a gente tem. E também do resultado da adesão mais confortável por conta do paciente, o protocolo acelerado, em geral, o protocolo de 10 minutos, como nós vimos o estudo do oftalmologia a vasta literatura mostra a redução importante do risco de progressão nesse grupo, a eficácia desse tratamento, uso a riboflavina com metil, isosmolar se esse paciente tiver uma córnea é, que tem 100 epitélio, 400 micra ou mais, ou hiposmolar se tiver 400 micra ou menos, acompanham esse grupo, é muito, é muito importante acompanhar, principalmente o olho que não foi operado, o olho que tem a melhor visão, é, porque, por conta da assimetria né, desse tipo de doença, e eventualmente indicar também a cirurgia muito precoce, ou logo após a recuperação do quadro cirúrgico, ou eventualmente se esse paciente ainda tem visão de 20 e 20, acompanhar de muito perto esses pacientes. E isso significa um acompanhamento de 3 em 3 meses no primeiro ano, e dependendo de como o paciente evolui, pode passar a ser de 6 em 6 meses a partir do segundo ano. Então, quando a gente fala de cross-linking na população pediátrica, a gente está falando de crianças entre 10 e 18 anos, crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos. Né? É essa faixa etária sobre a qual a gente está se dirigindo nesse momento. Antes de terminar, eu queria chamar a atenção para as crianças e adolescentes com síndrome de Down, esse grupo tem uma prevalência ainda maior do ceratocone, e que, é, assim como a gente colocou anteriormente nesse grupo também, a gente precisa de indicação precoce, e aí, particularmente, é interessante considerar realmente a anestesia geral e sedação para que a gente tenha uma adesão maior do paciente e um resultado melhor da cirurgia. Tem um trabalho que saiu agora mês passado em junho no JRS mostrando um resultado muito bom, tanto do crosslink acelerado de 10 minutos quanto de 30 minutos no grupo de pacientes com síndrome de Down então é importante ficar atento especificamente com esses pacientes para também indicação precoce e acompanhamento muito próximo em relação ao ceratocônia legal pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui no podcast de hoje eu gosto muito desse formato porque o podcast permite uma conversa um pouco mais informal, é maneira diferente de abordar um assunto e a gente pode ouvir aí em qualquer lugar para finalizar, minha dica cultural de hoje é a série Severance né, que está disponível na Apple TV A série é produzida pelo Ben Stiller e tem como protagonista o Adam Scott... Eles trabalharam antes em outro filme que eu já sugeri aqui no podcast... Que é The Secret Life of Walter Mitty. E essa série assim, é uma série utópica que basicamente considera o aspecto profissional da pessoa... Completamente separado do aspecto pessoal... Quando a pessoa entra no trabalho é como se ela desligasse de tudo que ela vive na vida pessoal... E quando ela sai do trabalho é a mesma coisa... Ela não consegue se lembrar de nada... É, do que ela vive no ambiente de trabalho. É, a série é. depois vai virando um trio, um enfim, tem, uma... tem grandes atuações, teve muitas indicações aí ao M, aqui no Brasil está com o nome de Ruptura, e como eu disse, disponível na Apple TV. Espero que seja aí uma boa dica para o pessoal que está ouvindo o podcast, depois vocês me dizem se gostaram ou não. Esse foi o Coffee and Reel de hoje, disponível nas principais plataformas de podcast. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Google Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Marconi Santiago e fico por aqui. Até a próxima.